0: Hola, muy buenas. Hace unos episodios, en el 116, os hablé de la importancia de los latinos en Estados Unidos. Hablamos de trabajo, de la sociedad, de racismo y de política. Y os dije que hubo un punto de inflexión entre los latinos en Estados Unidos y la política. Ese punto fue una controvertida ley en California en 1994. California, que había sido un estado claramente republicano hasta entonces, pasaba a convertirse en demócrata. Y los latinos salieron en masa a votar. ¿Queréis saber por qué? Bienvenidos a un nuevo episodio de Simple Política. Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Como os decía al inicio, hace unos días hablamos de la influencia que a día de hoy tiene la comunidad latina en Estados Unidos. Además de los millones de trabajadores latinos que generan más de un billón de dólares de riqueza, os hablé de política. Los latinos no son una comunidad muy activa a nivel político. Tienen más abstención que la media, aunque en los últimos años estamos viendo cómo salen a reivindicar sus derechos. La presidencia de Barack Obama, la llegada de Alexio Ocasio-Cortez al Congreso... Los latinos jugaron un papel relevante en estos hechos. ¿Por qué los latinos no participan, eso sí, tanto en política? La cuestión se resuelve, como os dije, pensando en los estados donde más peso, donde más presencia tiene la comunidad latina. California y Texas son donde más latinos hay. Son dos estados donde en las presidenciales ya se sabe quién gana. En Texas ganan los republicanos y en California los demócratas. Por lo que la gente en general sale menos a votar porque considera que un voto más o un voto menos no importa. Pero os dije que eso de que California es demócrata es relativamente nuevo. Durante muchos años, California ha apoyado a presidentes republicanos. Hasta que en 1994, una ley provocó que los latinos sintiesen que debían dejar oír su voz, lo que tuvo un gran impacto desde entonces en las elecciones de Estados Unidos. En 1994, en California, el gobernador era Pete Wilson, del Partido Republicano. Lanzó una ley, una política anti bastante dura. ¿Por qué? Quería presentarse a las primarias para ser candidato a presidente de los Estados Unidos en 1996. Además, la reelección como gobernador estaba a la vuelta de la esquina y pensó que se metería a los votantes republicanos en el bolsillo con una ley dura anti-inmigrantes. La propuesta de ley se conoció como la Propuesta 187, y en la práctica fue una declaración antihispana, en contra de la comunidad latina. Negaba cualquier servicio público, los inmigrantes sin papeles, una buena parte de estos eran latinos. Incluso se ponía en duda que estas personas pudiesen recibir servicios sanitarios esenciales. Esto provocó una oleada de protestas, como podéis imaginar. Hubo una intensa campaña bajo el título No a la 187, así, en español porque, como digo, los más afectados eran los y las latinas que en ese momento vivían en el estado de California. La campaña contra la ley tenía lemas como Latino, no te dejes y ningún humano es ilegal. Las manifestaciones acababan siempre en enfrentamiento entre los que protestaban contra la medida y aquellos envueltos en banderas norteamericanas que reclamaban que se pusiese freno a la inmigración ilegal. Durante la campaña de esta ley, de la aprobación de esta ley, desde esos manifestantes apolíticos eh, con, con cargo, acusaron a los inmigrantes latinos de invadir California, de delinquir, de quedarse con los puestos de trabajo... Vamos, un clásico. Mirad, al final la proposición salió adelante con el 59% de los votos. Eso fue en noviembre de 1994. Pero pocos meses después, una corte federal tumbó la medida. Muchos desde el inicio ya ponían en duda que aquello fuese constitucional. Pero hablemos de las consecuencias de esa ley. La propuesta 187 despertó a los latinos y les hizo interesarse por la política, por ir a votar, por, por manifestarse. Si en 1992 los latinos representaban poco más del 9% de los votantes en California, de los que realmente iban a votar, ahora actualmente son un cuarto de todos los votantes, más del 25% del total de votantes... Y la mitad de los latinos afirma votar cuando llegan las elecciones. En la década de los 70 y 80, en California, ganaban siempre candidatos republicanos a presidente, como Richard Nixon o Ronald Reagan. Pues bien, en los años 90, el Estado empezó a votar demócrata, quizá como protesta a lo que había pasado con esa propuesta 187. Bill Clinton, Al Gore, John Kerry, Barack Obama, Hillary Clinton, todos los demócratas que se han presentado a presidente de los Estados Unidos desde 1992, han ganado en California. ¿Todo gracias a los latinos? Bueno, pues no pero tienen su importancia. Pensad que no es solo que buena parte de los latinos que no votaban antes fuesen a votar. Eso ya incrementa los votos que tú obtienes. Se trata también de cómo el partido republicano perdió apoyos entre la comunidad latina. Actualmente, dos tercios de la comunidad latina vota demócrata y un tercio republicano, pero antes era un poco más equilibrado. Os podéis imaginar cómo la proposición 187, afectó a la imagen que los latinos tenían del Partido Republicano. Es decir, antes era un poco más equilibrado, pero ¿qué imagen iban a tener en California, sobre todo, aquellos latinos que dijesen, bueno, que comentando política, mmm, se supiese o dijesen que votaban al Partido Republicano? O simplemente aquellos que sentían que ya no era el momento de votar a un partido republicano que había permitido de alguna manera que Pete Wilson, el gobernador en 1994, intentase sacar adelante y realmente al final se aprobó esa ley, aunque como digo, a los pocos meses fue tumbada y, y por tanto no, no tuvo prácticamente efectos, efectos legales, quiero decir, bueno pues imaginaros lo, la comunidad latina en esa época, a mediados de los 90, la reacción que tenía, bueno, de cómo el partido republicano estaba tratando a la comunidad latina y eso hizo que ya os digo, dos fenómenos. Uno, el giro de que, o sea, latinos que ya estaban implicados en política pasasen de votar al partido republicano a hacerlo al demócrata o simplemente se quedasen en casa y que muchos latinos que realmente no participaban en política empezasen a hacerlo y la inmensa mayoría de ellos lo hiciesen por el partido demócrata. Por tanto, lo que ocurrió desde ese momento sí que podemos decir es que los demócratas ganaban nuevos votantes, que antes no votaban como os digo, y los republicanos perdían algunos apoyos de estos latinos. ¿Qué opináis vosotros de, de todo esto, de, de lo que pasó en 1994? ¿Qué creéis? ¿Qué, ¿Cómo sería la reacción si a día de hoy, pues bueno, Donald Trump o alguno de los gobernadores de Estados Unidos, de los estados donde más latinos hay? decidiese sacar una propuesta similar que ya las ha habido en los últimos años, eso sí. Dejadme cualquier comentario en ebooks y si queréis contactar conmigo para decirme pues qué os parece este podcast o sugerirme nuevos temas itadriancaballero.net barra contactar. Y vamos a acabar la semana no solo pidiéndoos que os suscribáis en Spotify, en ebooks, en Apple Podcasts, sino diciéndoos que también estamos presentes en Google Podcasts. Si tenéis un Android también nos podéis encontrar en Google Podcasts. Por cierto, eso quiere decir que podéis programar a vuestro smartphone para que por las mañanas os reproduzca, si queréis, este podcast. Ya que ya sabéis que sí, bueno, que podéis tener una serie de rutinas programadas en vuestro smartphone Android. Si le decís buenos días, os podéis dar las noticias, etcétera. Bueno, pues una de las cosas que podéis programar es que al decirle buenos días, pues suene, además de las noticias, de lo que queráis, este podcast cada día. Ya sabéis, de lunes a viernes un nuevo episodio. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo y que tengáis feliz día.